0: Posso contar com você? O Senhor deu essa ordem para você. Amém? Abra no texto de Hebreus, no livro de Hebreus, capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 1. Todos se encontraram? É um livro fácil. As crianças já subiram? Já subiram já? Tudo bem. Cadê o Cadê o Rafa? Trabalhando? Eita, um trabalhador. Esse aí vai ficar rico, hein? Não esqueça de nós quando ele ficar rico. <risos> Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Quem é que sabe aqui o que é elementar? O básico. É como você que quando entrou na escola aprendeu a ler e a escrever, depois aprendeu as quatro operações da matemática. Isso é o básico, e que toda pessoa deve ou precisa pelo menos saber. Existem pessoas que por uma razão ou por outra, às vezes é, não foram alfabetizadas, têm dificuldade de fazer contas, mas isso é o básico, todo mundo precisa. Então quando ele diz assim, olha, deixemos ensinos elementares a respeito de Cristo, deixemos aquilo que é básico a respeito de Cristo, mas espera um pouquinho, pastor, está dizendo para deixar, é. Mas para deixar, mas para você o quê? Avançar para a maturidade. Ou seja, você não pode viver uma vida inteira cursando de primeira a quarta série. Você tem que ir para a quinta, para a sexta, sétima, oitava, hoje tem nona, né? Nono, depois primeiro, segundo, terceiro, aí depois você faz uma faculdade, depois tem é, pós-graduação, depois tem mestrado, depois tem doutorado, e assim passa a vida toda. Hã? NBA, o é, que não falta é curso, né? Sem lançar novamente o fundamento do arrependimento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus, e ele vai continuando. Das coisas que ele considera elementar, ou seja, básico. Ele está considerando aquilo que é básico, é, é a questão da necessidade do arrependimento. Todo cristão precisa saber disso. Que sem arrependimento não há o quê? Perdão de pecado. Isso é Isso é a base. Ele diz também, olha, de atos que conduzem, da fé em Deus, nós sabemos que sem fé, o quê? Impossível agradar a Deus, não precisamos estar falando isso a todo momento, da introdução a respeito de, da instrução a respeito de batismo, olha, todo nascido de novo, precisa passar o quê? Pelas águas do batismo, que representa o quê? A morte para o eu, a morte para a vida carnal, uma nova vida em Cristo Jesus, ele vai dar prosseguindo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo Eterno, Feche seus olhos. Obrigado mais uma vez, porque mais uma vez, a sua igreja, uma pequena partícula dela se reúne aqui pai, na parreira brava, no ministério Arcos, mas eu não quero orar só por mim, eu quero orar por todos os meus amigos, companheiros, irmãos de ministério, que agora Senhor estão com a responsabilidade também, de trazerem não simplesmente uma palavra, mas aquela palavra que o Senhor plantou no coração deles. Eu sei, Pai, que é um privilégio muito grande falar aqui em teu nome, mas nós nunca nos esquecemos que juntamente com o privilégio, não nos esqueçamos da responsabilidade. E eu oro por mim, e pelos meus amigos, pelos meus irmãos, pastores, apóstolos, profetas, evangelistas, seja quem for, Pai missionário, que esteja incumbido de trazer uma palavra agora, que seja o Senhor falando, através dos teus filhos, bem como através de mim também, em nome de Jesus eu oro e agradeço Senhor, Amém. Todos nós, meus irmãos, é, passamos pelo mesmo processo de aprendizado, quando nós entramos na escola, todos nós, pelo menos aqueles que foram Alfabetizados Obedeceram ao mesmo processo Eu sou da época ainda da Como é que chama a cartilha? Caminho suave Quem é da época do caminho suave? Vamos erguer a mão aí para me apoiar aqui A época do caminho suave Você não é não André? Do caminho suave? Que que é isso? Não pode ser Rapaz é novo né? Pois é Todos nós passamos por esse mesmo processo Perônimo de Alfabetização Seja através do caminho suave, ou de qualquer outra revistinha, qualquer, mas o método de alfabetização é sempre o mesmo, né? Nós somos inicialmente alfabetizados, depois nós, é, foi ensinado para nós algumas disciplinas, como, por exemplo, é, educação artística. Quem é que nunca aprendeu educação artística? Talvez você nunca tenha se tornado um artista, mas aprendeu educação artística. Aprendemos matemática, que é a matéria que a minha esposa mais aprecia, né, amor? Matemática... É o forte dela. História, geografia, introdução à língua inglesa, estudos sociais. Nossa, quem é que lembra estudos sociais? O SPB, lembra, Edilene? O SPB, Organização Social da Política Brasileira. Puxa vida. Estudamos química, estudamos biologia, física e por aí afora. Todas essas matérias, meus irmãos, não fizeram de nós exímios, por exemplo, oradores da língua portuguesa, da língua inglesa, não fizeram de nós artista plástico, matemáticos, conhecedores profundos da história ou até mesmo da geografia. Nem tampouco tornou cada um de nós em, por exemplo, não é porque estudamos ciências nos tornamos em cientistas, não é porque estudamos químicas que nos tornamos em químicos, não é porque estudamos biologia que nos tornamos em biólogos, não é porque estudamos física que nos tornamos em físicos, por aí afora, é claro, é claro que existe as suas exceções, mas isso é a exceção. Ao longo da nossa caminhada na escola, nós tivemos avanços em cada uma dessas disciplinas, mas mesmo assim, William, ainda nós temos muito, mais muito, mas muito mesmo a aprender para nos tornarmos aquilo que nós poderíamos chamar de professores eficientes ou profissionais comp competentes em cada uma dessas áreas. Esse conhecimento todo que a gente adquiriu na escola é, nos permitiu, por exemplo, nós nos comunicarmos uns com os outros. Isso ajudou muito. É claro que hoje, com essa linguagem não binária, com essa, é, esse modismo dentro da, igreja, dentro da igreja, eu ia falar ainda bem que dentro da igreja não pode existir isso, né? Mas que esse modismo no mundo, querendo mudar o todo para todos e daí para frente, o povo não está sabendo falar nem a linguagem correta, quanto mais querer introduzir uma nova linguagem, né? Pois bem, esse conhecimento todo permitiu com que a gente se comunicasse melhor, fazemos algumas operações matemáticas, por exemplo, você vai lá no açougue, você tem que fazer uma conta, né? Ó, pronto, o quilo da carne tá 22, se eu comprar 2 quilos vai dar quanto? 44. Mas isso nunca acontece, porque o açougueiro nunca acerta para menos, né? Ele sempre acerta o quê? mais. você pede, eu canso de falar para o amigo, 2 quilos não mais. Adivinha quanto que ele coloca? 2,50... 2,100, 2,150. E rapaz, passou um pouquinho. Outro dia eu falei, não passou um pouquinho, amigão. kg 300, passou 300 gramas. 300 gramas dá mais do que um almoço para mim e para minha esposa. Então, por favor, 2 quilos, no máximo 2 quilos, não mais. Aí eles não gostam. Quando eles moem a carne moída, passa aquilo, tem que jogar de volta. Não gostam, mas é assim que acontece. Então, fazer uma temática é bom. Você... Acaba usando, né? Na hora que você vai receber seu salário, você confere lá no banco para ver se, se você tirou os seus 5 mil reais que você tira mensalmente, ou os 4 mil, ou os 3 mil, para ver se está certinho, né? A hora que você vai pagar o aluguel, a hora que você vai pagar as contas e aí daí para frente. No entanto, meus irmãos, no entanto, para crescermos em algumas dessas áreas que eu acabei de citar, seria necessário haver uma dedicação muito maior e muito mais profunda para que cada um de nós viéssemos a nos tornarem pessoas habilitadas nessas áreas que eu falei para vocês. Por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque na vida cristã, na vida cristã, algo semelhante também acontece. Um dia você chegou à igreja a convite de alguém ou não sozinho. Você começou a frequentar determinada igreja, começou a ouvir e em meio a tudo aquilo que você ouviu, você ouviu as boas novas de salvação. E num determinado dia marcante para você, e marcante para a igreja, você entregou sua vida a Cristo. Passou então pelo batismo. E como é muito comum em algumas igrejas, depois do batismo, a pessoa é inserida em algum discipulado para que ela possa ter um crescimento espiritual. E ali você começou a ter um crescimento espiritual, frequentando a escola bíblica, frequentando os cultos, aprendendo uma coisa aqui, aprendendo uma coisa ali, e você foi crescendo, 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 cada dia um pouco mais. O texto que nós lemos, ele fala que existe um objetivo. Se você olhar, vamos olhar outra vez em Hebreus 6.1, se você está com a sua Bíblia aberta, se não tiver, procure sempre deixar. Ele diz assim, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos agora o quê? Para a maturidade. O autor de Hebreus, ele está dizendo o seguinte, tudo o que você aprendeu, que faz parte da estrutura do alicerce do evangelho, é muito importante, mas é como uma casa que você quer entrar e fazer moradia, mas que tem apenas o que? O alicerce, nós sabemos que o alicerce tem a, o seu fundamento, tem a sua importância, tem o seu valor, no entanto, não dá para morar apenas no alicerce, você precisa construir o que? Paredes em cima desse alicerce, depois você precisa o que? Cobrir essa casa e depois nós precisamos, precisamos dar o acabamento dessa casa para que ela se torne, pelo menos, habitável, inicialmente, para que a gente possa morar com a gente e com a nossa família. O versículo está dizendo que a gente, embora o que nós aprendemos no início é muito bom e é importante, é de suma importância, no entanto, a gente tem que deixar isso de lado. O alicerce está pronto? Está pronto. Agora a gente tem que começar a carregar os tijolos e começar a construir o quê? A casa E ele chama isso de avançar para a maturidade. Se eu perguntasse para você assim, meu irmão, o que, que é maturidade? Ou seja, o que, que é maturidade espiritual? Eu vou resumir aqui em poucas palavras para você nunca mais esquecer o que, que é maturidade espiritual. Em poucas palavras significa o seguinte, estado daquele que atingiu o seu desenvolvimento completo. Vou repetir. Estado daquele que atingiu o seu desenvolvimento completo quando a gente olha para a vida da gente e a gente faz essa pergunta para a gente mesmo se nós atingimos a maturidade espiritual, tendo como definição maturidade espiritual é o estado que nós atingimos de desenvolvimento completo, qual é a resposta que nós damos a nós mesmos? não, não cheguei eu não cheguei. Mas a proposta do Evangelho é que o nosso alvo seja o quê? A maturidade espiritual. Mesmo que você tenha consciência de que no atual estado em que você se encontra, você não é alguém maduro, ou você atingiu a maturidade na sua íntegra. Você não conseguiu atingir o desenvolvimento de tal forma que ele não fosse parcial, mas sim completo. O problema é que às vezes e todas as vezes que nós olhamos para nós mesmos e perguntamos a nós mesmos se nós atingimos o desenvolvimento completo que representa a maturidade espiritual e nós chegamos à triste conclusão de que nós não chegamos, nós começamos a olhar para esse desafio que é a proposta do Evangelho como algo utópico, ou seja, algo irreal, algo irrealizável. Mas espera um pouquinho... Se é irrealizável, por que, que o Evangelho tão bem fez essa proposta para nós? Será que ele propôs para nós algo que é impossível de ser alcançado? Eu acredito que não. Deus jamais proporia, através do Evangelho, para que nós tivéssemos um alvo chamado maturidade espiritual, mas que esse alvo seria algo que a gente nunca alcançaria. Muito pelo contrário, a maturidade espiritual é o alvo que existe e que é possível não é fácil mas é possível nós alcançarmos o que nós não podemos em meio ao processo por sempre acharmos que é difícil atingir esse desenvolvimento completo nós desistimos isso nós não podemos fazer o desejo de deus é que a sua igreja e quando eu falo igreja eu não me refiro ao coletivo mas me refiro individualmente a cada um de nós que todos nós alcancemos a maturidade espiritual. Por quê? Falar sobre maturidade, meus irmãos, espiritual nos dias atuais, não tem sido uma tarefa fácil, ela tem sido laborosa, tem sido trabalhosa. Por que isso acontece? Porque normalmente as pessoas, elas querem os benefícios do Evangelho, sem contudo assumir as responsabilidades do mesmo. Nós nos tornamos em pessoas, e eu não quero generalizar, mas ao mesmo tempo estamos -me incluído. Nós nos, entornamos, nós nos tornamos em pessoas que temos interesses naquilo interesses daquilo que o Evangelho propõe de bom para as nossas vidas. Mas às vezes por um momento nós nos esquecemos, para que essas coisas boas sobrevenham sobre a nossa vida, existem responsabilidades que nós não podemos ignorá-las. Porque se nós ignorarmos as responsabilidades, as promessas ou os benefícios que o Evangelho propõe e traz porque é uma promessa, se nós ignorarmos as responsabilidades, nunca se concre... nunca vai ser concretizado em nossas vidas aquilo que nós esperamos e que o Evangelho propõe. Porém, por deixarmos as responsabilidades de lado, isso nunca tornar-se-á uma verdade. Entender que que um processo chamado santificação, está em desenvolvimento dentro de nós, isso é indispensável, você nasceu de novo, nasceu de novo, o Espírito Santo mora em você, mora em você, se você morrer hoje, porque você foi salvo pela graça, o seu destino é o céu, sim, é o céu, É através do Espírito Santo, posso fazer coisas grandiosas, sim, pelo poder que habita em mim, no entanto, nós nos esquecemos que não é somente essas coisas que são verdades, mas outras precisam se tornar verdades. E uma dessas outras coisas que precisam se tornar verdade em nossa vida, é que na medida, na medida em que vamos caminhando dentro do Evangelho, a nossa vida vai sendo o quê? Transformada. E ela só pode ser transformada através desse processo que eu acabei de citar para vocês. Santificação. Meus irmãos, sem o avanço ou o progresso desse processo, nós não chegaremos à tão esperada maturidade espiritual. Nunca chegaremos. E poderemos partir para o Senhor? Sim. E vamos passar a eternidade com o Senhor? Sim. Mas aquilo que era para ser desenvolvido em nós, enquanto somos forasteiros e peregrinos aqui na terra, ficou o quê? Inconcluído. Eu sei que talvez você pense assim, mas o importante é que eu vou estar no céu, é verdade, também é importante, mas a questão de que, se nós não dermos a devida atenção, para essa questão da maturidade espiritual, a obra que Deus queria fazer em nós, e por fazer em nós, também desejou fazer atra, através de nós, Ele não pode fazer, então você diga assim, ah, mas para Deus tudo é possível, é verdade, tudo é possível, mas nós nos esquecemos que Deus deu para nós, por razões que Ele mesmo sabe, Ele nos deu o direito de fazer escolhas, e que se nós rejeitarmos esse processo de santificação, que nos leva à maturidade espiritual, embora Deus possa fazer todas as coisas, essa Ele não vai fazer. Por quê? O processo de santificação, aonde nos leva à maturidade espiritual, é um processo que Deus faz em nós ou por nós? Ele faz em nós e não faz por nós. Deus não muda ninguém sem o consentimento deste alguém. Poxa, mas ele é Deus. É verdade, ele é Deus. Então, ele está limitado no que diz respeito a mudar as pessoas? Sim, por conta do direito que ele deu às pessoas de fazer o quê? A sua escolha. Ah, eu não acredito que possa ser verdade. Se você não acredita que, você, que isso possa ser verdade, provavelmente você é um daqueles que acredita na teoria do universalismo. Ou seja, que todos no final serão o quê? salvos, porque querendo ou não querendo ser transformado, querendo ou não querendo ser salvo, Deus vai fazer isso porque o que diz Timóteo, o desejo de Deus é que todos sejam salvos, se é isso que ele deseja e o homem não pode opinar naquilo que Deus deu para ele, ou seja, o direito de fazer escolhas, então no final todo mundo será salvo e nós sabemos que isso não é uma verdade entender que crescer e não decrescer é o alvo desse processo mas como nós vamos crescer para a maturidade? Esse é o assunto que eu queria falar com você hoje. Existem, nós vamos chamar de pilares. Existem quatro pilares que precisam ser observados nesse crescimento. Rumo à maturidade espiritual. Deixe-me dar um exemplo aqui para você. A maturidade espiritual, ela envolve aqui quatro pilares. Eu vou adiantar para vocês. Relacionamento. Uma boa teologia, conhecimento da palavra de Deus. Uma vida de moralidade e uma vida de habilidade, você pode encontrar alguém, dentro desses quatro pilares, você vai encontrar alguém que por exemplo, é um conhecedor profundo da palavra de Deus, podemos até chamá-lo de teólogo, profundo conhecedor da palavra de Deus, alguém que tem fácil relacionamento com as pessoas, mas no entanto ele tem comprometido em sua vida, a sua moralidade, é uma pessoa que mesmo conhecendo a palavra, e mesmo tendo bons relacionamentos, fora e dentro da igreja, ele leva uma vida de pecado, e maturidade não é crescer apenas um desses pilares, mas é necessário que de uma forma uniforme, cresça de igual forma todos os pilares. Em contrapartida, você pode encontrar alguém que tem uma habilidade extraordinária, tem um conhecimento profundo da Palavra de Deus, ou melhor, tem uma habilidade profunda, tem um, um, um caráter refinado. No entanto, não conhece nada de Bíblia. E no entanto, tem dificuldade de se relacionar com pessoas essa pessoa alcançará a maturidade? não, porque ser alguém maduro teologicamente e ser habilidoso para expor aquilo que ela conhece teologicamente, não torna ela uma pessoa na íntegra madura porque ainda temos que abordar o que? mais dois pilares, que é o que? da moralidade e também o pilar do que? do relacionamento então eu quero falar hoje para você meus irmãos, para que a gente avance rumo à maturidade cristã e que é isso que nós precisamos entender que depois que nós nascemos de novo, esse processo de santificação existe em nossa vida, para que isso se torne realidade, e que não seja apenas um desejo de Deus, um plano de Deus, que na sua vida, ou na minha vida, ou na vida de cada um de nós, não vai se concretizar, porque o desejo de, nós, de Deus, por exemplo, você ter um filho, o desejo, não é somente que o filho nasça, mas é que o filho o quê? Cresça, ou você quer ter um filho para que ele seja bebê o resto da vida? É gostoso no início. Ah, gostoso, mas daqui a pouco começa a encher as paciências. É chora daqui, choro dali, mamar, não tem mais ideia, te secou, acabou, você meu amigo, vamos crescer, né? E daqui a a medida que ele vai crescendo, você fala assim, ó, ah, coloca na boquinha, filho olha, te dei durante muito tempo isso aqui, só que agora vai comendo. Pega aí, mamãe já colocou o pratinho, pega a colherzinha, coloca na boca e vai comendo. E depois do fulano, quando atinge 18 anos... O negócio é o seguinte, meu amigo. Vai trabalhar e vai ganhar o seu dinheirinho. Acabou a mesada agora. E até antes, hein? Nem casa, acabou bem antes. A Michelle começou com 15 anos, acabou bem antes a mesada dela. Então é o seguinte, cada um agora tem que se virar. Eu quero hoje, então, falar com vocês a respeito da necessidade de nós crescermos rumo à maturidade. Isso não é algo que nós... É, não é não é uma, como é que eu poderia dizer para você, não é algo que o Evangelho propõe, para você escolher se você quer ou se você não quer, embora você possa fazer essa escolha, não é algo que você fala assim, ah, isso aqui ele colocou para ver se é, me agrada, se não me agradar eu também posso colocar de lado, como casamento por exemplo, casamento nós sabemos que não é um sacramento, todo mundo nasceu é obrigado a casar? não, no entanto, se você não vai casar, você sabe que vai ter que se abster de algumas coisas. Por exemplo, de ter relacionamento sexual, porque senão você vai estar em pecado. Mas você não é obrigado a casar. Se um dia você decidir assim, olha, eu vou viver minha vida para Deus e não quero casar, você nunca estará em pecado. Agora, o processo de santificação rumo à maturidade, não é o que você pode escolher, caso ou não caso. É algo que nós precisamos submeter para que o caráter de Cristo seja aperfeiçoado em nós. Então, a primeira verdade que eu quero falar para vocês é a seguinte... No reino de Deus, crescer em relacionamento é crescer em amor. Você nunca vai ser aperfeiçoado no amor a Deus, no amor às pessoas, se você não permitir que esse crescimento se dê através de relacionamento com as pessoas. Você nunca vai aprender a amar as pessoas, seja elas quais forem se você não aprender a se relacionar com as pessoas, porque algumas pessoas têm o um nível de amor muito baixo, se é que ainda podemos chamar de que aquilo que ela tem é amor, porque ela tem dificuldade de se relacionar, e nós desenvolvemos o amor em nós, porque como já foi dito inúmeras vezes aqui, amor não é um sentimento, amor é um mandamento, agora para que eu possa obedecer esse mandamento, eu preciso que me submeter aos relacionamentos, para que através dos relacionamentos eu possa ser aperfeiçoado o quê? No amor. E é interessante que Jesus disse assim, escuta, se vocês amarem aqueles que amam vocês, ó, vocês estarão fazendo aquilo que os pagãos também fazem. Mas eu quero lançar a vocês uma nova proposta. A proposta do Evangelho é que vocês não apenas amem, como diz a minha esposa, os amáveis, mas que vocês aprendam a amar aqueles que não são amáveis. Aqueles que talvez diga até para você... Eu não aceito que você me ame porque eu te odeio. E não é fácil nós amarmos quem nos odeia. Já tem sido difícil nós amarmos quem não sente nada por nós. Esses dias eu vi uma, eu não sei, uma experiência social onde o rapaz ele aparece em um determinado lugar, numa praça, é, numa rua, e as pessoas estão passando, ele encosta perto da pessoa, as pessoas estão sentadas andando, ele encosta e olha para a pessoa e diz assim eu te amo, algumas pessoas ficam assustadas, o que, que você falou? o primeiro senhor que foi abordado quando disse que o rapaz disse que amava ele ele disse assim, oh, rapaz, eu não tenho nada contra esse movimento que existe eu não tenho nada contra você ser o que você quer ser né? mas eu, é melhor que você pare com essas gracinhas porque eu, eu não gosto disso, tá bom? eu respeito você, viva a sua vida e o rapaz olhou para ele e falou assim, não, mas eu te amo ele falou assim, não, vamos parar com isso aí outras pessoas, ele chegava ao lado, sentava do lado de uma moça e dizia assim tudo bem, a moça educadamente respondia para ele, sim, tudo bem, você está fazendo o que? Eu estou estudando uma matéria aqui, eu queria te dizer algo muito importante, posso dizer? E ela disse assim, pode, o que é? Eu te amo. E a moça, algumas mulheres olhavam para ele assim, mas como assim você me ama? Você nem me conhece para me amar? E ele falou assim, pois é, mas eu não posso te amar sem te conhecer? E as moças, algumas mulheres diziam assim, não, você não pode me amar. Mas primeiro você precisa me conhecer para ver se você vai amar. E é interessante que não é essa a proposta do Evangelho, né? Você vai desenvolver o amor através do relacionamento. Mas não é algo que deva ser uma possibilidade. Porque o amor nós devemos amar o quê? A todos. E é interessante que uma das pessoas que foi submetida a, essa, a esse experimento social... Ela estava passando, o rapaz chegou perto, e falou assim, escuta, posso falar uma coisa para você? Ela falou assim, posso, eu te amo. Ela falou assim, ah, que coisa mais linda, vem aqui, levanta, mexendo. Vem assim, pegou ele assim, ah, me dá um abraço aqui, que coisa gostosa. O rapaz estava fazendo um experimento social, ficou desconcertado, porque ele não esperava, porque a maioria das pessoas ficavam o quê? Retraídas, com ressalva, vão me assaltar, o que esse cara está querendo fazer? Ele falou assim, escuta, mas eu não preciso conhecer você para te amar. falou assim, não. Aí foi tão bom ouvir isso de você. E ela começou a chorar. Ela começou a chorar copiosamente. Ele foi lá, deu um abraço e, e acabou o experimento social, porque ele não sabia mais o que fazer. E sabe o que ele disse para ela? Aliás, o que ela disse para ele? Ele falou, por que você está chorando? Ah, simplesmente por causa de uma coisa. Eu precisava tanto ouvir isso. As pessoas estão carentes de Amor. As pessoas estão vivendo num mundo Onde todo mundo vive apressado Onde todo mundo vive correndo Onde todo mundo não tem mais tempo para conversar Quanto mais para se relacionar Ainda mais desenvolver um sentimento Ou melhor dizendo Desenvolver aquilo que Deus pediu Para que nós desenvolvêssemos Entre as pessoas, que era o amor No reino de Deus Crescer em relacionamento É crescer em amor João 13,35 reforça essa ideia Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, qual vai ser, qual vai ser a marca estampada, na vida de cada discípulo de Jesus, onde as pessoas vão olhar para eles, e vão dizer assim, é indiscutível, que essa pessoa, é um seguidor de Cristo, e ele responde para nós mesmos, se vocês, se amarem, uns, aos outros, ele não disse que deveria haver, uma manifestação de poder, embora possa haver, ele não disse que nós deveríamos fazer alguma coisa extraordinária ou um milagre, mas ele disse assim, olha, todos vão saber que vocês são meus seguidores meus discípulos, que seguem em amor a minha palavra quando perceber entre vocês um relacionamento aonde um ama o outro mas quando é que a gente consegue desenvolver esse amor em nós e nas pessoas, quando a gente o que? crescer em relacionamento, porque crescer em relacionamento, é crescer em amor, 1 João 4,20 diz assim, se alguém afirmar eu amo a Deus, mas eu odeio aquele irmão, eu não suporto, ele é muito chato, é ignorante, ele só atrapalha, ele é um filho de Belial, ele é uma pedra no meu sapato, se ele fosse embora, seria um favor que ele faria, a Bíblia diz assim, é mentiroso, Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele está dizendo assim, olha, você está mentindo para quem? Para você mesmo. Quando você diz que ama a Deus, mas você não gosta de algumas pessoas, ou odeia as outras pessoas, você está mentindo para você mesmo, porque ele está dizendo que é impossível você conseguir amar alguém que você não vê, e esse alguém chama-se Deus, e dizer que ao mesmo tempo você odeia aquele que você vê. É impossível, por quê? Porque é necessário que você estabeleça o quê? Um relacionamento. Se você não está conseguindo estabelecer um relacionamento com quem você vê, qual relacionamento você estabelecerá com aquele que você não vê? E se o amor cresce através dos relacionamentos, você precisa aprender a se relacionar com quem? Com quem você vê. Portanto, meus irmãos, segundo a João 1,6 diz assim, Este é o amor que andemos em obediência aos seus mandamentos. Aí talvez você pergunte, por que, que a evidência de que eu amo é eu andar em obediência aos mandamentos dele? Ora, porque o primeiro mandamento que ele deixa claro qual que é? Ame a Deus acima de todas as coisas, mas ame o próximo como a você mesmo. E esse é o que, O mandamento. Então quando ele diz assim, o amor é esse, que você ande em obediência aos mandamentos já dizia um certo homem você quer viver uma vida em paz com Deus? ame a Deus acima de todas as coisas e faça o que você quiser é verdade, se você tiver na sua vida o amor a Deus em primeiro lugar todas as outras coisas que você for fazer, será o quê? subordinada ou submetida primeiro a esse crivo que você tem o do amor a Deus primeira verdade eu quero ressaltar aqui no reino de Deus crescer em relacionamento é crescer em amor por isso que é indispensável, meu irmão, que você estabeleça os relacionamentos, já que você está aqui, com as pessoas que aqui estão. Chegue antes para conhecer as pessoas, espere um pouquinho antes de ir embora, estabeleça, porque o que nós estamos fazendo aqui é um culto, um culto a Deus. Mas esse culto a Deus não estabelece relacionamento, não estabelece vínculos, uns com os outros, se você chegar na hora do culto e sair correndo no final. É preciso que você conheça a pessoa que está do seu lado. Pergunte o nome da pessoa que está do seu lado, para ver se você sabe. A não ser, eu quero que seja visitante vou te dar uma, uma desculpa, né? Segunda verdade. No reino de Deus, crescer em teologia é crescer em conhecimento. 1 Pedro 3,15 diz assim, Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Se alguém hoje te abordasse e perguntasse para você assim, por que, que você crê em Jesus Cristo? Por que, que você crê em Deus? Por que, que você eh, se submete ao Evangelho? Por que, que você vai à igreja? O que você diria? Eu espero que não seja aquelas respostas mais simplistas que pode existir. Porque Jesus me ama. Ah, tudo bem. Você segue Jesus porque Jesus te ama? Ah, Então é a razão pela qual eu não sigo Jesus é porque eu nunca senti esse amor dEle por mim. A pessoa pode responder isso para você. Se você disser assim, ah, eu na realidade, eu, eu creio em Deus porque para mim Deus existe. Eu falar assim, ah, por isso que eu não creio em Deus, porque, porque para mim Deus não existe e por aí afora você pode encontrar os mais diversos dilemas para responder determinadas perguntas por isso que no reino de Deus, crescer em teologia algumas pessoas se assustam com a palavra teologia ah pastor, isso é coisa para pastor isso é coisa de catedrático isso são pessoas que, tem que, que vão para a faculdade estudar e até porque a letra mata e o espírito veve e fica, como disse uma amiga da pastora <risos> uma vez uma pessoa disse assim oh, a letra mata e o espírito veve e fica, Eu falei, não seria vive fica, e fica, e é junto, né, separado, né? quando se fala em teologia, teologia significa o quê? Tel é Deus, logia é o estudo, estudo sobre a pessoa de Deus, e para que você conheça Deus, você precisa estudar também a palavra de Deus, porque Deus se revela o quê? Através da palavra, por isso que, no reino de Deus, crescer em teologia, é crescer o quê? Em conhecimento, é impossível, você ser alguém, está buscando conhecer a Deus se você não busca o conhecimento de Deus, que se dá também, não é só, que se dá também através do quê? Da palavra de Deus Pedro diz o seguinte, vocês precisam estar preparados para poder prestar razão da esperança que há em vocês qual é a esperança que há em nós? qual é a esperança que há em nós? que somos salvos ah, tudo bem, somos salvos, não vamos para o inferno, mas acabou aí, não, nós um dia seremos o quê? Ressuscitados com Cristo, receberemos um novo corpo, um corpo que não mais vai herdar a, a corruptibilidade, mas vai herdar a incorruptibilidade, um corpo que não será mais mortal, mas será um corpo imortal, um corpo que não estará mais sujeito às leis deste mundo, um corpo que poderá se mover de um local para o outro sem que precise necessariamente estar usando as pernas. E dentre tantas coisas não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Todas essas coisas. E nós precisamos prestar razão naquilo que nós acreditamos. É essa a nossa esperança. Porque se Cristo morreu Ele não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Se Cristo morreu e permanece morto, o fim nosso será qual? morremos, acabou, porque Cristo também morreu, acabou, mas nós sabemos que nós temos uma esperança, que mesmo que a morte venha nos tragar, e isso ela vai fazer, se nós não formos antes arrebatados, certamente no dia certo nós ressuscitaremos com Cristo, e receberemos um corpo imortal, aonde nós viviremos a eternidade ao lado de Deus, e não enfrentaremos mais a morte no reino de Deus, crescer em teologia é crescer no conhecimento, Hebreus 5,12 diz assim, embora a esta altura já devessem ser mestres. Eu não sei, meus irmãos, há quanto tempo essas pessoas que o autor se refere já estavam aprendendo a palavra de Deus. Mas o autor, segundo a sua experiência, ele diz assim: olha, devido ao tempo que vocês estão aprendendo a palavra de Deus, vocês deveriam ser pessoas agora que já estariam o quê? Ensinando outras pessoas. E, aliás, ele não, ele não coloca o ensino numa graduação muito pequena, ele coloca o ensino numa graduação superior. Porque ele diz assim vocês nesse tempo que vocês passaram a aprender a palavra de Deus, vocês não deveriam ser simplesmente professores vocês deveriam ser o que? mestres, e ele continua dizendo o seguinte vocês precisam, mas infelizmente vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares, o que, que ele está dizendo aqui Franklin? o que que é o princípio elementar? a base, ele está dizendo aqueles que hoje deveriam ser mestres estão tendo que voltar lá fazer o quê? ser alfabetizado tudo outra vez. Por quê? No reino de Deus, crescer teologicamente é crescer o quê? Em conhecimento. Se você hoje entrar numa empresa, dependendo do currículo que você tiver para entrar nessa empresa, você não vai entrar. Se pedir que você tenha o segundo grau ou curso superior e você não tiver provavelmente não adianta nem você enviar o seu currículo, porque você não será recebido. Mas se nós almejarmos muito esse emprego, o que nós vamos fazer? Bom, já que eu não concluí o primeiro e o segundo grau, eu vou fazer um supletivo, vou terminar. Já que nesse lugar que eu quero entrar, precisa ter um curso superior, eu vou fazer um curso superior, para que eu possa entrar nesse lugar. Não é assim? Para que eu possa ter um emprego melhor e receber uma remuneração melhor, não é isso que nós vamos fazer? Pois é. Agora, no que diz respeito, no que tange também a palavra de Deus, o Evangelho, é isso que nós precisamos entender. Deus deseja que nós também, entenda o que eu vou dizer, que o nosso currículo tenha uma boa graduação. E que no seu currículo, é, você não envie um currículo que você curtou, cursou até a quarta série e espere ser recebido como administrador de uma empresa. É, vai ser difícil, muito difícil. Esdras 7.10, deixa-nos exemplo se nós queremos crescer em teologia, para crescer no conhecimento, Esdras 7,10 diz assim, pois Esdras tinha decidido, dedicar-se a estudar a lei do Senhor e, a praticá-la, não era uma questão só de conhecimento, de obter conhecimento, mas o conhecimento que ele viria a obter, ele viria o que? A praticar, e não termina só aí, ele diz, e a ensinar os seus decretos e mandamentos aos israelitas, eu vejo três coisas. Primeiro, eles teve que decidir estudar a Palavra de Deus, obter o conhecimento. Primeiro, você precisa decidir estudar a Palavra de Deus, obter o conhecimento de Deus através da leitura da Palavra de Deus. É uma decisão sua, não é uma decisão de Deus para a sua vida. Segundo lugar, você vai ter que estudar e vai ter que estudar muito. Eu me lembro de uma vez a pastora disse que uma pessoa chegou junto ao pastor Luciano Subirá e falou assim, pastor eu te admiro. Eu, da onde o senhor consigo tanto conhecimento? Eu fico olhando para o senhor e vendo o senhor pregar. Eu fico admirado. Não dá para o senhor transferir essa unção para mim, colocar a mão na minha cabeça e transferir essa unção para mim. Ele falou assim, mesmo que eu pudesse, eu não faria. Sabe por que eu não faria? Porque todo esse tempo eu passei me dedicando, estudando a palavra de Deus e ainda o faço hoje. Por que eu pegaria isso e colocaria sobre a sua cabeça sem que tivesse nenhum custo para você. Não. Primeiro que isso não existe. Segundo lugar, mesmo que existisse eu não faria, ele disse. Terceiro lugar, é preciso que você pratique a palavra de Deus. Não adianta nós sermos apenas conhecedores da palavra de Deus e não sermos o que? Praticantes. Tudo aquilo que você ouvir hoje aqui, se você não colocar em prática na sua vida, de nada valerá. Você apenas obterá e terá o conhecimento e que poderá até ensinar outras pessoas, mas de valia nenhuma terá para você, se você não colocar em exercício na sua vida, portanto, no reino de Deus, crescer em teologia é crescer em conhecimento, nós sempre insistimos muito aqui, a respeito de participar da escola bíblica, sempre insistimos, cristãos que não participam de escola bíblica, são cristãos semi-analfabetos, eu não estou dizendo que você não é alfabeto, mas espiritualmente sempre serão semi-analfabetos por quê? eles saberão ler a Bíblia, como qualquer pessoa alfabetizada sabe ler, mas é muito mais do que ler a palavra de Deus você precisa dedicar, você precisa muitas vezes buscar no joelho aquilo que Deus quer falar com você através da sua palavra terceira verdade crescer no reino de Deus ou melhor, no reino de Deus crescer em moralidade é crescer em obediência ninguém, ninguém vai progredir na sua vida moral, se não progredir na sua vida em obediência o que que é a vida moral? a vida moral nada mais é do que, o homem ele não foi criado, o primeiro homem não foi criado o que? a imagem e semelhança de Deus, só o que que acontece, quando você lê a narrativa do, do livro de Gênesis, no capítulo 3 para frente, capítulo 4, 5 você vai encontrar que depois depois do pecado, Sete gerou filhos conforme, não a semelhança de Deus, mas conforme a semelhança dele. Então agora os homens caídos não são mais o que Imagem e semelhança de Deus, só são imagem. A semelhança é o exercício da imagem. O que que vem a ser isso? Uma coisa é você ter um raciocínio, e você ter um bom raciocínio. Outra coisa é você usar esse raciocínio semelhante à forma que Deus usa o dele. O homem construiu o avião. O avião é uma benção. É uma benção. Ele usou a inteligência que Deus deu para ele. Ou seja, uma das partes da imagem de Deus no homem. Colocou. Todavia, o mesmo avião que o homem construiu, que serve para do outro lado do país pegar um órgão como o coração ou como o rim e trazer para o a ah, mil quilômetros, dois mil quilômetros para ser implantado uma outra pessoa e salvar a vida, foi o mesmo homem, o mesmo homem não, ele usa o mesmo avião para pegar uma bomba, jogar lá em Hiroshima e matar dezenas de milhares de pessoas. Aí eu pergunto para você, esse homem tem a imagem de Deus? Ele tem a imagem de Deus, mas ele não usa o quê? A imagem da mesma forma que Deus gostaria que ele usasse, ou seja, a semelhança. No reino de Deus, crescer em moralidade é crescer em obediência. Por isso que todo desobediente vai se tornando potencialmente um imoral. Vou repetir. Todo desobediente vai se tornando potencialmente um imoral. Porque à medida que ele desobedece, ele vai deformando aquilo que porventura pode existir dele do caráter de Cristo. E o que acontece? Tudo aquilo que não é alimentado pela obediência, é deformado pela desobediência. No reino de Deus, crescer em moralidade é crescer em obediência. Mateus 5,19 diz assim, Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas olha que interessante que ele diz agora. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos, será chamado o quê? grande no reino dos céus, ele está dizendo, se aquilo que você aprendeu, você obedecer, a sua vida moral estará sempre em ascendência, mas se tudo aquilo que você aprendeu, você não colocar em prática, a sua vida moral sempre estará em descendência, vai estar sempre decrescendo, por isso, no reino de Deus, crescer em moralidade, é crescer em obediência, nós vamos nos tornando moralmente cada vez mais parecido com Cristo, à medida que nos submetemos a levarmos uma vida de obediência. Sem obediência não há progresso, não há avanço na vida moral de nenhum homem, mesmo daquele que nasceu de novo. Marcos 7,9 diz assim, e disse-lhes, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira de pôr de lado os mandamentos de Deus, a fim de obedecerem às suas tradições. Jesus estava dizendo o seguinte, ora, vocês preferem, se vocês tiverem que fazer uma escolha entre aquilo que vocês sempre fizeram e aquilo que Deus propôs para vocês fazerem, vocês procuram sempre fazer aquilo que vocês sempre fizeram. Isso tem um nome, tradição. Vocês seguem as tradições e anulam o quê? os mandamentos. Ou seja, quando você segue a tradição e a tradição está em desarmonia com o mandamento, você está vivendo uma vida de desobediência. Em decorrência da sua desobediência, o seu caráter moral acaba se comprometendo. Mas se você colocar as tradições de lado, sabe aquela história, falou assim: "Ah, eu nasci na religião A, meu vô foi da religião A, meu tataravô da religião A, meu pai é da religião A, e eu vou ser da religião A." É uma tradição. Olha, se a religião ah, for a religião verdadeira, glória a Deus, continue nessa tradição. Mas se infelizmente não for a religião, ou não for o verdadeiro cristianismo, infelizmente, você vai seguir a, a sua tradição até o último dia da sua vida. Mas viverá uma vida em desobediência a Deus. Deuteronômio 4,2 diz assim, Nada acrescentem as palavras que eu lhes ordeno, e delas nada tirem nós estamos vivendo um momento hoje que infelizmente nós temos visto as coisas que, as imoralidades que tem aí propagado e tem se desdobrado no mundo secular e isso é muito natural que aconteça porque eles estão mortos em pecado então Satanás, o Deus desse século tem cegado o entendimento deles para que eles não conheçam a Deus e vivam a vida de pecado, mas quando aquilo que está acontecendo no mundo começa a acontecer dentro da igreja isso é o um momento que nós teremos que parar e refletir quando é que eu, quando me converti, eu nunca imaginei na minha vida que um dia existiria uma igreja evangélica cristã para homossexuais. Não que a igreja evangélica cristã não receba homossexuais, ela deve receber qualquer tipo de pessoa. Porque todos são pecadores, inclusive somos nós. Mas em você receber e você aceitar, são coisas bem diferentes. Eu nunca imaginei que existiria, mas hoje existe. Infelizmente, eu vou falar isso porque isso é público, né? Vocês devem ter visto que a Tami Miranda, a filha da Gretchen, né? Ela acabou sendo batizada junto com aquilo que ela chama de esposa, né? Aquela pessoa que ela chama de esposa. É... E eu fiquei prestando atenção no momento do batismo. É interessantíssimo. A primeira coisa que a pastora disse para ela é assim, você, Tami, rejeita todas as obras do diabo e toda sugestão do diabo na sua vida? Sim. Foi engraçado, não entendi. Mas essa foi a pergunta da pastora que estava batizando a Tamira. Você rejeita as obras do diabo? Sim. Você aceita a palavra de Deus como autoridade final sobre a sua vida? Eu falei, agora que ela vai falar que não, porque não está certo. Aceito. Mas espera aí, como que ela aceita? Ela, ela aceita, ela rejeita as obras do diabo, mas continua vivendo as obras do diabo. Ela aceita a palavra de Deus que diz que aquilo que ela está vivendo está em desconformidade com a lei moral de Deus, mas ela diz que aceita. E eu não entendi. Por quê? Ela está vivendo uma. vai continuar. Ela supostamente recebeu Cristo, supostamente é, rejeitou as obras do diabo, supostamente aceitou a palavra de Deus como autoridade final sobre a sua vida, mas continuará vivendo uma vida de desobediência, de pecado. E isso não vai aperfeiçoar em nada a sua vida moral. Muito pelo contrário, vai continuar vivendo a vida que ela vive, mas não se escandalizem porque às vezes a gente pensa em Tami Miranda, né? Mas a gente tem que pensar na gente também. É que Tami Miranda ela é uma homossexual, né? E a gente pensa que no inferno é vai ter espaço só para os homossexuais. Não, vai ter para os mentirosos se você mente e continua mentindo. Vai ter para o fornicador aquele que fica tá fazendo sexo antes do casamento também tem. Aliás, vai ter espaço para muita gente lá. Eu espero que não seja para você. Porque quando a gente analisa a vida dos outros, é mais fácil do que a gente fazer uma análise da nossa própria vida. No reino de Deus, crescer em moralidade é crescer em obediência. Quanto mais você obedece, mais moralmente você está crescendo. E Deuteronômio diz, nada acrescenta em a palavra de Deus. Nada tire e nada crescente. O que está escrito na palavra de Deus? É isso que está escrito? Então é isso aí. O problema é que hoje, a igreja tomou caminhos diferentes e está tentando adequar a palavra para esse caminho diferente que ela tomou. Por quê? Porque se a igreja olhar agora para aquilo que está escrito e aquilo que ela está permitindo acontecer dentro da igreja, ela perceberá, que se ela for entender como está escrito, ela perceberá que ela está em desconformidade. Então, o que ela faz? Não deixa eu dar uma nova interpretação para que essa nova interpretação permita que a gente continue vivendo da mesma forma que nós estamos vivendo. Como, por exemplo pastores que estão se divorciando ah não, vamos interpretar quando Deus disse que Deus, ele odeia o divórcio mas é uma outra coisa que ele está querendo dizer não, não, é, vamos entender que quando a Bíblia diz assim olha, é importante que o bicho seja marido de uma mulher só eu já casei três vezes, mas agora atualmente sou marido de uma mulher só, essa é a nova interpretação que está sendo dada é muito triste mas é a verdade eu quero perguntar para você e você? está crescendo moralmente? É fácil saber. É só ver se você está vivendo uma vida de obediência e submissão à palavra de Deus. É simples nós respondermos. E por último, meus irmãos. No reino de Deus, crescer em habilidade é crescer em sabedoria. Tiago 3.13 diz assim, olha. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Ele está fazendo uma pergunta aí. Tem um ponto de interrogação. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês? Aí ele mesmo responde que o demonstre, já que você está dizendo que é sábio e tem entendimento, então que você demonstre pelo seu bom procedimento, mediante as obras praticadas com humildade, que provém da onde? Da sabedoria, ou seja, não basta você dizer que é sábio, você precisa comprovar através do que? Dos seus atos, dizer que é sábio é uma coisa, agir em sabedoria é outra, tempo passou, Tiago 3, 14 e 15 diz assim, contudo se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade, esse tipo de sabedoria não vem dos céus, mas é terrena, não é espiritual, mas ela é demoníaca, é incontestável que existem pessoas habilidosíssimas, dentro e fora da igreja, mas existe uma habilidade que é desenvolvida pela sabedoria. Existe uma habilidade que é desenvolvida pela sabedoria. peraí aí, pastor, você falou a mesma coisa. Não, não falei a mesma coisa. É que existem dois tipos de sabedoria. Existe a sabedoria que vem do céu, existe a sabedoria que vem da onde? Da onde? Ele disse agora, é terrena, não é espiritual. Ela é demoníaca. Então, não é apenas desenvolver a habilidade em você. Mas é usar a sabedoria para desenvolver a habilidade em você. E quando você faz isso, você precisa entender que você tem que fazer uso da sabedoria o quê? Certa. A sabedoria celeste. E não a sabedoria o que? Terrestre. Porque a celeste é divina, mas a terrestre ela é o que? Demoníaca. Então, no reino de Deus, crescer em habilidade é crescer em sabedoria. Provérbios 15 28, e eu termino aqui, diz assim... O justo pensa bem antes de responder, mas a boca do ímpio jorra o mal. Vocês podem ver que na maioria das vezes que nós nos encontramos em saia justa ou em situações que se tornam às vezes até irreversíveis em relacionamentos, é porque fomos apressados com as palavras. E nenhum sábio tem pressa para responder. Aliás, ele pensa bem antes de responder. Eu termino essa mensagem, meus irmãos. E eu fiz aqui um, um acróstico para vocês. Você deseja crescer no reino de Deus? Eu sei que a sua resposta vai ser a mesma da pessoa que está do seu lado. Sim. Você deseja crescer no reino de Deus? Então crie e cultive bons relacionamentos para crescer no amor ao próximo. O amor em você será aperfeiçoado através dos relacionamentos que você desenvolver com o seu próximo... Você deseja crescer no reino de Deus mesmo? Fundamente-se numa boa teologia para crescer... no conhecimento de Deus... Teologia existe as mais diversas meus irmãos... Se você for na igreja A, B, C, D... você vai encontrar teologias ali dentro... mas as teologias bíblicas... são aquelas que têm valia para Deus... toda igreja tem a sua teologia... agora convém nós sabermos se essa teologia... ela se harmoniza com os ensinos da palavra de Deus, vou falar isso também, porque isso se tornou público, recentemente, é, como é que chama? Não, não, o da prosperidade, me ajuda a lembrar, é o Benihim, Benihim, é um pregador conhecido por, por muitos, mas que depois de muitos anos de mistério, ministério, veio a público dizer assim, me perdoem, tudo aquilo que eu ensinei para vocês no que diz respeito à prosperidade, era mentira. Agora eu digo para você, quantas pessoas caminharam nessa mesma linha? Durante anos. E ele veio pedir perdão chorando. Mas é claro que Deus o perdoou, o perdoou. Mas o reflexo ficou na vida de muitas pessoas. E talvez vai permanecer. Mesmo, talvez ele dizendo, como ele disse que estava arrependido, algumas pessoas dizem assim, não, mas ele pode ter deixado de acreditar, mas eu continuo acreditando então, se você deseja crescer no reino de Deus fundamente-se numa boa teologia para crescer no conhecimento de Deus não vai dar certo, né? se diminuir a fonte, não dá? diminuir a fonte aí a gente coloca para dar certo se você deseja crescer no reino de Deus invista, meu irmão e minha irmã numa excelente moralidade para crescer na obediência ao Senhor você sabe que obediência é um investimento que você tem que fazer em você mesmo ou seja, disciplina e condicionamento, e orando e pedindo força para o Espírito de Deus, se sujeitar. Ninguém consegue obedecer se não se disciplinar a obediência. Você pode às vezes morrer dizendo assim, olha, eu nunca consegui obedecer nessa área, porque você nunca se disciplinou nessa área. Pastor, mas é na nossa força? Não na força que o Espírito de Deus dá a nós. Mas é essa força que nós precisamos fazer uso dela. Você deseja crescer no reino de Deus? Desenvolva habilidades dadas a você para crescer na sabedoria do alto. Certamente Deus deu a sua igreja, Deus, do, Deus deu dons aos homens, a todos aqueles que nasceram de novo. E os dons são sementes que precisam ser cultivados e precisam ser desenvolvidas para que você cresça na sabedoria. Vocês acham que, por exemplo, o Pedro, ele, quando ele nasceu, já, já nasceu, é, tocando como ele toca hoje? não, Deus pode ter dado o dom para ele como deu o dom para ele mas ele teve que buscar e assim é qualquer outro dom existente dentro de nós colocado por Deus através do Espírito Santo é preciso que haja um desenvolvimento dessas habilidades que Deus já plantou dentro de nós então meus irmãos, eu finalizo dizendo para você mais uma vez se você quer crescer no reino de Deus você precisa cultivar bons relacionamentos, para que você aprenda a amar as pessoas incondicionalmente, a gente desenvolve o amor, desenvolvendo os relacionamentos, sai desse círculo que você tem, o mundo é maior do que isso, Tá dizendo para minha esposa, conheci um grupo de pessoas, que o mundo dela era muito restrito, era restrito a duas, três, quatro pessoas, muito pequeno, e até hoje, essas pessoas têm dificuldade de se relacionar com outras pessoas, porque o mundo se resumiu em 3, 4, 5, 6 pessoas, saia, nós somos uma igreja, a igreja tem muitos membros, inclusive eu quero propor um desafio para você, para mim mesmo, procure amar aqueles que não são fáceis de amar, porque querer amar o irmão Maurinho Mandelade é a coisa mais fácil, você é mel na chupeta, como diz um amigo meu, né? mas vai tentar amar o pastor Mauro, não aqui no púlpito, não aqui na igreja, ela é em casa, a hora que ele perde a cabeça... A hora que ele... Não chuta o cachorro, não. Na hora que você vê uma manifestação carnal dele, você fala assim... Nossa, ele é assim? falou Puxa vida, eu não pensei... Você pensava que era o quê? Um anjo? Não, não sou, não. Não sou um anjo. Nem no sentido literal da palavra... Aliás, muito menos no sentido literal da palavra... Não sou um anjo. E nem no sentido metafórico também... Não sou um anjo. Sou um ser humano como você. Apenas com responsabilidades diferenciadas... Da sua, mas é só um ser humano como você. Deu aí, Igor? Mais ou menos? Coloca aí, só para a gente ver. É que na realidade a gente montou um acróstico só para poder montar aí tá vendo? Acos, tá? Cultive bons relacionamentos para crescer no amor ao próximo, fundamente-se numa boa teologia para crescer no conhecimento de Deus, invista numa excelente moralidade para crescer na obediência ao Senhor, desenvolva habilidades dadas a você para crescer na sabedoria do alto. É isso que nós pregamos aqui. E é isso que eu quero que você pregue. Porque essa é a proposta do Evangelho para todo aquele que é nascido de novo. Vamos ficar em pé? Amém? Bem... Oi? A canção aqui, meus irmãos, só para a gente terminar... Eu ia falar o que você fala sempre que assim. Me ajuda a pregar aí. <risos> eu sei que é difícil às vezes, soltar um amém na hora dessa, né? Porque o amém a gente já aprendeu que nem né? assim seja, né? Mas o importante é que você ouviu. Uma vez eu estava ensinando numa escola dominical, uma determinada pessoa disse assim: Não, não, não para, 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 para. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso. Eu por quê? porque quanto mais eu aprendo, mais responsável eu me torno. Então, se eu não aprender, eu não me torno responsável. Mas eu estou feliz porque você, querendo ou não querendo, ouviu hoje. Então, isso te torna responsável por aquilo que você ouviu. A decisão que você vai tomar, eu não sei. Eu espero que seja a decisão mais sábia de obedecer. Mas hoje você ouviu a verdade da palavra de Deus. Vamos cantar.